0: FM Network.
1: Salve nação do sangue roxo, Central Vikings Brasil aqui, eu sou o Chudes e está no ar mais um episódio do nosso querido MVP, o seu Minnesota Vikings Podcast, e como você já sabe, esse podcast faz parte da FN Network e você pode nos escutar em qualquer agregador de podcast e claro, a qualquer momento, seja no carro, na rua, na escola ou no trabalho. E vale lembrar também que somos parceiros da Sport América, a maior loja de artigos da NFL licenciados aqui no Brasil. Então corre lá no site conferir as últimas novidades e quando for fechar a sua compra, fala que chegou pela FNN, que você vai ganhar um descontinho. E claro, também temos que lembrar que somos parceiros da casa de apostas brasileira, a BetTT, que toda semana tem super odds com mais chances de lucrar nos jogos da NFL, então se você gosta de se aventurar no mundo das apostas passa já o seu cadastro pelo nosso link lá na BetTT para você ganhar um super bônus de até 300 reais no primeiro depósito, para mais informações basta nos consultar nas redes sociais, demorou? o link do, do cadastro tá na descrição e também tá nas redes sociais, mas lembrando tá, é somente para maiores de 18 anos e se for jogar jogue com responsabilidade Aproveite e siga-nos em todas as redes sociais e engaje no nosso conteúdo, curtindo, comentando e compartilhando, assim você ajuda a comunidade a crescer cada vez mais e também a gente consegue mais parceiros comerciais que no fim quem ganha são vocês, demorou? E claro, não estou só comigo aqui hoje novamente, meus queridos amigos que já estão comparecendo direto nesse podcast, meu querido amigo Ace, boa noite Ace.
0: Boa noite, Schultz. Boa, boa noite, Alan. Alan, é, tamo junto aí, mais uma semana aí de Vaicudo, mexendo com as nossas estruturas emocionais, mas tamo junto. É, se, eu não, né, se eu não quisesse sofrer, eu não seria Minnesota Vikings, mas eu sou, né, todos aqui somos, e vamos, vamos em busca aí de, de algo maior aí pela frente vamos ainda presenciar um super bowl gente
1: mantenha uma fé presenciar e ganhar né porque no super bowl a gente já esteve mas faltou sair com o é, um caneco sim 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 é
0: porque tem essa essa questão da era moderna né com a com, com... sim sim total vamos, vamos não não vamos ser vice de novo tá? já deu já né para gente pro bills né eu ainda é. acho que vai ser, vai, a gente ainda vai ver um dia, Beus e Vikings num Super Bowl, quem
1: sabe. Pois é. Comigo também, diretamente de outro país, meu querido amigo Alan. Boa noite, Alan.
2: Boa noite, Chud, boa noite, Ace, boa noite a todo mundo que está acompanhando aí. É, boa noite para nós, né? você que está acompanhando também outro, <risos> exato, outros exato, horários exato. aí. Fica à vontade, fica tranquilo aqui, vamos relatar finalmente uma vitória, né, depois de três derrotas seguidas, e vamos tentar, né, Bom, algum dia, quem sabe, sim, ser campeão do Super Bowl, faz tempo que a gente não chega na final, né, mas quem sabe um dia aí, né, tomara que a gente seja muito feliz com esse título que já tá demorando, né, pra vir, mas paciência, Vikings, é, é isso aí.
1: Boa. É isso, ser torcedor dos Vikings é pura emoção e às vezes, às vezes não, né? Na maioria das vezes é aquela emoção que você fica nervoso, maluco, que quer arrancar os cabelos fora.
0: Mas. Fica ponto até na, na, na vitória, né?
1: Exato, é, é o que, é que a gente
0: muito vai falar agora.
1: É, é o que a gente vai falar agora. A gente consegue, cara ficar puto com o time mesmo ganhando, é né? impressionante a, a capacidade desse time deixar o torcedor maluco, mas vamos dissertar então sobre essa vitória, né, que finalmente aconteceu agora na semana 4, é, teoricamente seria um jogo fácil, né, é, no papel talvez seria mais fácil até do que é, foi o contra o Buccaneers na semana 1, que também perdemos né, essa partida mas em termos assim, de análise antes da partida acho que a grande maioria acreditava na vitória do Minnesota Vikings é, a gente ganhou o jogo por 21 a 13 lá no estádio do Panthers mas assim não foi uma partida de encher os olhos não foi uma partida convincente e apesar da vitória a gente ainda tem muito chão para percorrer para chegar na caminhada de um time de playoffs. E para vocês, como foi essa partida? Você achou realmente que a gente iria ganhar ou, ou você achou que seria realmente como foi uma partida truncada e difícil de, de chegar à vitória? Bem, eu
0: foi uma
1: montanha russa, né? Eu acredito que para todo mundo foi no
0: eu confesso que eu que quando ele é, quando eu tava se eu não me engano já é, a gente ele já tava liderando por 10 pontos e, e a gente forçou um field goal, gol né se eu não me engano e cai foi para 13 eu, eu 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 ali eu já tava achando que o negócio ia degringolar só que ao longo do jogo a gente viu que eles conseguiram ser bem piores do que a gente. Então, foi dando uma, uma confiança, sim, né? É, eu até comentei que talvez o jogo terrestre definisse muita coisa ali do, do jogo. Questão de tempo de posse de bola, né? Porque o nosso ataque não consegue ficar em campo. Mas, é, até que, no final das contas, quem ganhou o jogo foi a, a nossa defesa, né? Então, um grande destaque, com certeza, vai para ela, né? Além de alguns nomes do ataque, como o nosso JJ, né? Com dois touchdowns. E, mas a defesa foi quem segurou o jogo. Porque, se você pensar que... É, dos 13 pontos deles, 10 vieram em turnovers nossas, é, é, de se, é de se elogiar, sabe, a defesa. Eu sei que o, que o Panthers não é, não é, uma, não é a, a oitava maravilha do mundo, mas um time que a gente quer que o Viking seja, ele tem que pegar esse adversário e tem que amassar. Tem que amassar dos dois lados da bola, né, no ataque da defesa a gente amassou na defesa, no ataque a gente teve flashes, né? Então, eu acho que ainda tem, é, como você falou, né? Tem muita coisa ainda para arrumar. A gente é o um time que lidera os Tarnoves na liga, com 13, se eu não me engano, em 4 jogos. É muita, muita coisa. E se a gente quiser bater contra outros times, né? como vai ser o Chiefs agora, a gente vai ter que dar um é, dá, fazer algumas mudanças assim não só pontuais assim a gente tem que ter mudança de de, tudo, de atitude de alguns jogadores e de e de comprometimento total para reduzir o erro a quase zero porque daqui para frente cada jogo vai ser fundamental para as pretensões do time né no, visando uma pós-temporada é isso
1: é realmente esse foi um, um jogo bem Bem complicado, acho que como você falou muito bem, acho que foi um jogo da nossa defesa, né, o Brian Flores é, foi muito bem no, no plano de jogo, a gente conseguiu controlar ali tanto o jogo terrestre quanto o jogo aéreo dos Panthers, e, mas claro, tivemos muitos erros, principalmente no ataque, novamente com turnovers, e dependendo de jogadas cruciais ali para mudar o rumo da partida, e para você, Alan, como que foi é, assistir essa, essa primeira, primeira vitória dos Vikings contra um velho conhecido, né? Adam Thielen. Olha, foi uma partida que no começo eu achei que viria
2: outra derrota, porque foi uma jogada bizarra, o Cousins, eles realmente ele sentiu o jogo, né? Era um jogo que era pra gente ganhar fácil, nós estávamos discutindo justamente isso. Mas o Cão, sinceramente, eu não gosto de ficar criticando ele e tal, mas realmente ele errou muito. Aqui. Foi um lançamento bizarro, que gerou a jogada deles. Depois ele até tentou o bloqueio né, no touchdown, mas acabou sendo atropelado, né? No nosso jogo terrestre, eu acredito que tenha dado uma melhorada, né? Até pela entrada do Cão do né? tenha se dividido essa responsabilidade com o Merison, O Merison melhorou muito, cara, ele correu, se eu não me engano, quase 100 jardas, então ele melhorou muito, acho que se deve muito a isso também. E o que nós estava discutindo no grupo, foi um jogo que praticamente a defesa que ganhou, cara, porque o nosso ataque, se comparar ao ano passado, está diminuindo muito o rendimento. Claro, o Justin Jefferson segue jogando o fino da bola, mas assim, jogadores como o KD Osmond, andando muito sumidos em campo... Agora o nosso jogo terrestre está começando a funcionar, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Por exemplo, o Edson foi muito apagado, claro, é um calor, a gente não pode ficar cobrando todo o jogo, né? Ele faça uma atuação, sabe, de gala, mas a gente precisa melhorar muito o nosso ataque, que parece que está piorando. Enquanto a defesa nossa vai mostrando uma certa evolução né, com o transcurso dos jogos, o nosso ataque parece que segue o mesmo, né? Perfeito. Sim,
1: é, é, eu acho que, cara, os erros estão acontecendo, acho que é uma, uma questão, acho que de confiança também, porque quando você vem de jogos repetitivos com muitos erros, é, é, vai bastante da confiança para você conseguir recuperar um ritmo bom, né? E assim, o, o Kirk Cousins teve uma partida bem ruim, acho que eu me lembro assim de cabeça de uma boa jogada dele que foi na o touchdown do Justin Jefferson, que era free play, né? Ele fez a boa leitura ali, viu que era uma falta a favor dos Vikings e forçou a bola, a bola longa, né? Que acabou virando touchdown. Mas fora isso, cara, no, no na interceptação dele, retorna né para touchdown, o pick six foi um erro de leitura. Ele além de um erro de leitura, foi um passe ruim também. E, e assim no outro na outra interceptação ele tentou forçar o passe a bola foi desviada e caiu no colo do, do adversário e ele passou só a bola se eu não me engano 19 vezes então assim foram poucas vezes 19 vezes de passes completos né ele não é ele tentou 19 e acertou 12 ou seja é muito abaixo do que ele tá acostumado e Justin Jefferson, apesar de ter feito dois touchdowns, é, desses 12 passes completos que o, que o Cousins fez, então, assim, só, só seis recepções do Justin Jefferson. Como você falou, Jordan Edson apagado, não pegou nenhuma bola. É, o TJ Hawkinson também muito apagado. Um cara que, ele é a, geralmente, é a segurança no ataque dos Vikings, é aquela bola de segura do Cousins também muito apagado. Como você falou, tá muito diferente esse ataque da temporada passada, assim, tá começando a me preocupar, porque o Kevin Ocon é uma mente ofensiva, né, e quando ele veio para os Vikings, ele já mudou o rumo de, de jogar dos Vikings, que já vinha de, de ser jogo corrido desde o Adrian Peterson, depois com o Dalvin Cook, agora passou a ser um time que mais passa a bola, porém, a gente tá vendo vários problemas, mas agora temos a primeira vitória Vamos enfrentar um grande time, que logo falaremos também, e vamos ver como que vai ser a sequência, né? E, cara, queria, queria falar um pouco sobre um antes, destaque... Antes de você mudar... Isso, boa, eu
0: ia te é, pegar esse ia...
1: desculpa, foi pode, mal, pode, segue. pode falar, então, eu ia falar sobre o destaque da partida, assim, que eu acho que pra gente vai ser unanimidade, né? Então pode falar, Sim. vai lá isso. Exato. Não, é que eu até abri aqui
0: o ranking o, o, do PFF, do, do time, e eu achei estranho que o, o destaque que eu acho que a gente vai eleger, e acho que todos elegem, que é o nosso Hitman, ele está em sétimo aqui na, no top 10 aqui da PFF, pra, mas para mim ele foi o primeiro, né? Porque o PFF era uma métrica que nem sempre a gente tem que levar ao pé da letra né a gente pega como uma referência nosso JJ também um grande destaque e para fechar eu botaria o ou também porque é um cara que que tava tá um pouco desacreditado né eu mesmo falei para trocar logo né já que é o último ano de contrato mas o cara simplesmente queimou minha língua, assim, teve jogadas cruciais, não só a recuperação de Flambor para touchdown, mas aquele lance que ele quase interceptou, sabe? tipo, por mais que a gente fale, pô, o cara errou, tal, ele fez a leitura certa, sabe, do lance. E, por, por um gesto técnico, ele não, um, não fez uma pick -six ali, sabe? Mas, de qualquer forma, entra nas estatísticas como passe, né, defendido, né, desviado e tal. Então, ele... De fato, ele foi muito bem, né? Ele, se não me engano, ele teve um sec também. Então, é... Ele tá... É, ele pode estar, tá, digamos assim, eu acho que o jogo dele pode crescer muito com essa volta do Davenport, que também foi, foi boa, né? Essa estreia, na verdade, dele. Porque ele vai... Você tendo uma rotação um pouquinho mais, melhor ali na, na... Nas pontas, né? Você consegue... É, proporcionar muito mais variedade de, de pressão né, na, no adversário. Então, isso acho que tende a, a todos a, a crescer. Né? E pelo lado negativo, só concluindo, o Edson, como o, o, o nosso querido Alan falou, foi um dos piores, o penúltimo, o Cousins o antepenúltimo, e outro que eu citaria que não foi bem, que me surpreendeu, mas depois eu vendo a análise, ele foi Pior do que o Ingram foi o Wesley Cleveland nessa partida, no geral, sabe? Então, é, acredito que a disputa ali, que o né deve entrar nesse time, só que o, pelo que o Oconon fala, ele ainda não sabe aonde. Ele só fala que vai entrar os cinco melhores, né? Mas ele não fala que... ele não, não dá nenhum tipo de, de pista sobre qual vai ser essa mudança, né? Aí, é, esses eram meus, meus destaques, assim: três positivos e três negativos.
1: Perfeito, ô, ô, Alan, para a gente passar até para outra. para outro, outro bloco, né? É, ainda nesse, nesse rumo dos destaques, queria que você fizesse aí um, um levantamento né, dessas, desses quatro jogos, é, um top cinco: pode ser tanto do ataque quanto da defesa. O é, que você acha que tá sendo aí, durante esses quatro jogos aí, jogadores dos Vikings no, no destaque? Olha, o,
2: o destaque, se você pegar no geral, ele varia muito, principalmente nesse último jogo, né? Porque nessa defesa vinha muito mal. E agora ela fez um ótimo, uma ótima partida, praticamente definiu a partida. Se pegar ali os quatro jogos, podemos pôr o Justin Jefferson, né? Eu acredito que foi um, um destaque muito positivo. O, o Harrison Smith talvez, né? pegando essa última partida, claro. É, eu ia falar o Jordan Edson, mas infelizmente esse, essa partida ele não foi bem. né? Nós já comentamos isso daqui. Mas nas outras três, eu acredito que ele foi muito bem, está começando bem. E um cara que foi muito apagado nesse jogo, mas que vem, vem se destacando na defesa também, é o Hunter, cara. Eu acho que pelos três jogos aqui, claro, a gente espera muito mais dele. Né? Eu, pelo menos, espero muito mais dele. Eu não sei o que vocês me dizem, mas essa partida foi apagada, mas acredito que na temporada, nesses quatro jogos a princípio aí, né, é, o que, é o que a gente vê, assim, o Madison, ele tá melhorando cada vez mais, também começou mal, agora ele tá. parece que tá começando a, a conseguir mais jardas, então a gente talvez pode ficar meio de olho, que a gente espera dele também, a gente vem criticando muito ele, né, vem criticando muito com razão, né, que o jogo terrestre nosso não tava funcionando, claro, não era um adversário relativamente fraco, né? o Panthers, com todo respeito, mas não, não dá para comparar. Mas vamos ver aí como segue a sequência. né? Temos um jogo dificílimo contra o atual do campeão do Super Bowl. E já passar para o próximo bloco, né? a gente espera que essa evolução continue e que os erros né? que a gente está insistindo desde que começou a temporada né? se resolvam. Então meus destaques aí foram, foram esses, citados.
0: Boa. Eu só acrescentaria o Brian O'Neill. Ele tá bem consistente.
2: Boa, boa, boa. boa Isso, Exatamente. O Brian O'Neill também tá fazendo uma, uma ótima temporada aí até aqui. Ó.
1: O meu destaque vai pro Brian Flores também, que tá conseguindo tirar leite de pedra, porque eu sou um boa. grande... Eu sou, um é grande... principal, cara. <risos> eu sou um grande crítico é? assim, desse, desse material humano dos Vikings, porque eu acho até o contrário que o material humano do ataque é muito superior ao da defesa e o que a gente está vendo é a defesa jogando melhor. É, desde a semana 1, um, a gente pode tentar isolar o, o jogo contra os Eagles, porque eles têm uma OL excepcional, uma das melhores da liga e também um running back muito ágil que a gente enfrentava na divisão, que era o Swift e lógico, a gente sofreu muito contra eles, foram quase 300 jardas terrestres, um absurdo, mas assim, a gente também tem que entender que o nosso material, material humano é bem limitado, a gente estava pressionando, mas não estava conseguindo chegar de fato no quarterback, e a gente está vendo que a cada rodada a gente está conseguindo pressionar mais, é, o, Harrison, o Harrison Smith, né, nosso querido ritmo está se assim, reinventando quase no fim da carreira, é, na verdade, não é nem se reinventando, é voltando a ser o, o cara agressivo que ele era na, na era do Zimmer, lá no começo, quando ele foi draftado, jogando mais perto da linha. Então, assim, ele é um cara muito experiente, um cara que já sabe os atalhos e o Flores, com certeza, deve estar tá adorando de ter o, o Hitman como jogador. E, claro, meu destaque, acho que vai para o Flores, que apesar dos seus erros, que eu acho normal, até porque não tem material humano e é o primeiro ano dele né como coordenador defensivo dos Vikings, é, mas eu acho que tem que dar muito crédito para ele, porque ele tá fazendo uma galera jogar bem, ele tá fazendo um cara que é não draftado, que é o Ivan Pace Jr. Apesar de estar tá um pouquinho apagado nessa partida, tá jogando muito o, o Ken Bynum, que geral é, discutia sobre tá fazendo boas partidas, ele tá é, sendo sempre o top 5 em tackles ali, então assim Brian Flores para mim tá sendo um destaque que tem que ser mencionado.
2: Boa,
0: boa, meu caro, só para complementar rapidinho, ó, nossa defesa no geral contra os Panthers fez um touchdown, cinco sacks, seis QB hits, oito tecos for loss, né? Tackles para perda de jardas, um fumble forçado, três quebra de passe e só permitiu seis pontos ao adversário. Então isso sintetiza bem o que você, tá, você acabou de dizer.
1: Perfeito. Em contrapartida, nosso ataque, né? Não conseguiu chegar a 150 jardas aéreas. E, assim, no, no jogo corrido foi bem. Teve mais de 130 jardas terrestres. É, o Ken Eckers até acho que estreou bem, apesar de ter só 5 carregadas. Ele teve 5 carregadas para 40 jardas. Eu até comentei no grupo que ele me lembra bastante o. Okay, agora me fugiu o nome, aquele jogador que era o running back, o Levion Bell, do Steelers. É, não tô comparando o talento, tô comparando o estilo de jogo, ele esperava muito o gap abrir para ele correr e, e a, a diferença dele pro Madison é essa, enquanto o Eckers ele espera o bloqueador abrir espaço, o Madison recebe a bola, já abaixa a cabeça e, e vai trombando é, mas são jeitos diferentes de jogar né?
0: Oh.
1: É, mais alguma coisa a falar sobre essa partida? Pô, meio todo fechado e lacrado.
2: É, praticamente isso. E é bom também, né, só para complementar, a gente ter uma variação do running back, né, de estilo de jogo, porque a gente tava dependendo muito do Mércio, não tava dando conta e agora o Wegger chegou e chegou, na minha opinião, chegou ajudando, né? Claro, não superou ali as expectativas, mas chegou, eu acho que vai dar uma diversificada no nosso jogo terrestre que a gente tá precisando.
1: É isso. Então, agora falaremos sobre a próxima partida, que será uma partida muito difícil contra o melhor quarterback da liga. Eu acho que é indiscutível que Patrick Mahomes é o melhor quarterback da liga. E vamos enfrentar Kansas City Chiefs. Porém, na nossa casa, né? US Bank Stadium, a gente sempre tende a jogar bem. Jogo que será no domingo às 5 horas e 25 minutos. E não sei se tá vazando aí, mas os cachorros aqui da rua Tá enlouquecidos. É, como eu tava falando, então a gente vai Enfrentar o Kansas City Chiefs O queridinho da, da, da torcida Agora, né, mundial Com Taylor Swift no estádio, Mama Kelsey Aquele rebuliço todo é, Seria maneiro, né Estragar a festa, imagina Taylor Swift no estádio Assistindo o seu namorado Travis Kelsey sendo amassada pelo Vaikudo. O que, que você acha, meu querido Ace? Nossa,
0: seria excelente, né? Porque os caras são os atuais campeões. E seria uma partida para dar confiança de vez, eu acho, para o time, né? É, o, eu sei que a defesa do Jets é bem melhor do que a nossa, mas deu para ver que existem caminhos ali que a gente pode explorar né então eu, eu acredito que o mais que o prognóstico não seja dos melhores a gente tem ferramentas né principalmente se eu, as peças performarem da maneira com que a gente espera né para fazer um, um bom jogo e, e sair de lá com a segunda vitória aí na temporada
1: é isso é, acho que será um jogo bem difícil, né, porque como eu falei, né, Patrick Mahomes melhor quarterback da liga por mais que talvez o poder ofensivo do Kansas City Chiefs não seja como foi nos anos anteriores eu, eu ainda acho que o, o Mahomes ele consegue tirar o coelho da cartola mais de uma vez durante a partida, então ele é um cara assim, excepcional e do outro lado tem um Kirk Cousins vindo de uma partida péssima, né, e os Vikings tentando engrenar mais uma vitória pra, pra tentar fazer história, né, ser apenas o segundo time, na, é o segundo time na história, eu acho que chegaria aos playoffs com, começando 0-3, é, né, posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é isso. É isso mesmo, acho
0: que eles falaram acho, lá no Red Zone, o outro foi o Chargers de 90 isso. e alguma
1: coisa. 92, Perfeito. sei lá. E para você, meu querido Alan, você acha que a chave da partida vai se focar em segurar os passes do, do Patrick Mahomes? Ou você acha que a gente tem que ter uma, uma, uma abordagem diferente? É, basicamente
2: ele vai tentar fazer o que ele sempre faz, né? Tentar buscar a conexão pro Travis Kelce e tem eles têm um running back muito bom que é o Pacheco, né, que tem um jogo terrestre também muito forte. A gente anda sofrendo muito com isso. Só que assim, é um jogo muito difícil para nós, muito difícil. Vai que o Kirk Cousins decide fazer colocar o modo Zack Wilson, né, de ontem. Né? É isso que que a gente espera, porque a gente sabe que nosso ataque pode produzir mais. Então, se nossa defesa continuar evoluindo e nosso ataque começar a jogar como como jogou ano passado, eu acredito que se não sair com a vitória, podemos incomodar ali bastante, sabe? O jogo de ontem, não sei se vocês chegaram a ver, teve muita interferência de arbitragem, muita polêmica, né, para os Chiefs. o pessoal, o torcedor do se reclamou muito. Então, esperamos que não aconteça conosco, né? E esperamos também que esses erros infantis que a gente vem falando desde o começo da temporada parem né, de acontecer, principalmente contra os Chifs. Porque se acontecer com uma equipe contra os Chiefs, eles não vão perdoar. Com certeza não. Então, espero um, um jogo apertado. Mas eu espero que o time melhore na parte ofensiva para nós poder sair com a vitória. Que seria, nossa senhora, estragar essa festa que estão fazendo essa, essa, com, a, com a Taylor Swift e tudo mais. Seria uma, uma maravilha.
1: Realmente, é, para mim, cara, eu acho que eu, juntando assim o histórico dessas quatro partidas, para mim, o que é, seria a chave do jogo para a gente ter condições de ganhar essa partida é, finalmente, o Kevin O'Connell conseguir controlar o relógio e conseguir executar boas jogadas. Porque, assim, para mim, de 100% do, do tempo dos jogos, é, 70% ele erra, seja na, na administração do cronômetro, seja em jogadas que, nitidamente, você não vê ninguém livre, e não é nem por conta do, do recebedor, é porque a jogada foi mal desenhada. E, assim, pra mim ainda tá devendo... O Conor tá devendo muito, assim, tô bem decepcionado com o Conor nessa temporada, porque eu realmente achei que ele ia consertar os erros da temporada passada, e ainda mais que a galera ficava pegando no nosso pé, né, falando que a gente era... Era time fraude, que estava ganhando só jogo apertado na sorte. Aí chega essa temporada, fica difícil de você argumentar, né? Porque, é, teoricamente, o time era para estar tá melhor. E... e a gente tá vendo um time sofrendo no ataque, tendo muitas dificuldades. E como o Ace falou no começo do episódio, a gente é o time que lidera é, em turnovers. Então, assim, é uma coisa bem bizarra. Então, para mim, acho que a chave mesmo seria o finalmente o Ocona ter um plano de jogo, é, não digo perfeito, mas um plano de jogo que funcione, screens que, que os bloqueios saem, o jogo corrido continuando a funcionar, né, como aconteceu no jogo passado, e acionar o Justin Jefferson desde o começo, né, ter uma, umas ameaças ali com o Hawkinson, com o Edson, distribuir bem a bola, que eu acho que só assim para a gente conseguir ganhar do, do Chiefs porque se for novamente com turnovers e, e jogadas ridículas, faltas é, que fazem a jogada voltar, aí é como vocês falaram contra o Patrick Mahomes não tem condições. Beleza. Mais alguma coisa para falar?
0: É, não é isso mesmo? Assim, eu estava até olhando aqui. Você falou bem do controlar o relógio. É Inacreditável que a gente esse jogo. Você vê o quanto que a defesa representou, porque você vai ver o, o tempo de posse, os Panthers tiveram quase o dobro de tempo com a gente. 21 minutos e meio contra 38 deles. Você vê, e a defesa, porque geralmente, isso define muito né, do jogo, né? Porque a defesa vai cansando, e vai entrando, principalmente, jogo terrestre e tal. Foi mais ou menos o que aconteceu lá com contra os Eagles, né? Na semana 2. Os caras viraram o, o primeiro tempo pro segundo e no segundo tempo começaram a correr com a bola. Nossa defesa, Sim. que já não é tão boa nesse quesito, já tava já muito tempo, né? Porque o nosso ataque é uma fábrica de tri and out. Eu não tenho esse número, mas eu acredito que a gente deve estar no, nos tops de times com o número de three and outs. Então, é, a gente tem que parar de... de de ficar cedendo a bola toda hora para o adversário, né? E contra os Chiefs é, é, é vital isso, principalmente se a partida estiver apertada no final de, do jogo, né? Que a gente já viu o Mahomes com 30 segundos véio, conseguir o um touchdown, né? Então a gente precisa ter, ter essa cabeça no lugar e, e ter, um, como você falou, um plano de jogo muito mais azeitado para para conseguir ganhar essa batalha do relógio.
1: É isso. É, vale lembrar também que a gente até acabou deixar passando, mandaram nos grup, no, no grupo ali do, do MVP. É, cara, uma jogada nos dois minutos finais, acho que era uma quarta para um, alguma coisa, do, dos Panthers. A gente foi a campo com 10 jogadores, vocês chegaram a reparar nisso?
2: Eu vi depois, eu
1: achei inacreditável.
2: Eu também, eu vi depois, o pessoal mandou no grupo, Nem tinha parado pra prestar atenção nisso aí. É, cara, não tenho o que falar,
1: literalmente. Então, assim, cara, é preocupante, porque, cara, você tá ali pra ganhar o jogo, é assim, pra você definir a partida, e, e você vai a campo com 10 jogadores, tipo assim, já tá difícil a partida, e e aí eu não sei se é um erro do jogador, que era para estar no campo e não estava. Eu não sei se é um erro do Flores, que não, não soube chamar a jogada ali. Aí a gente fica nessa dúvida, né? De, de tentar achar um culpado. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso não pode ocorrer novamente, né? Porque era uma jogada crucial ali que, que poderia ter dado muito errado. Mas, o Ace, puxando aí o seu suas stats aí, eu vim buscar aqui rapidinho ó, na, na porcentagem de conversão de terceiro down. Em passe, a gente tá em décimo sexto, o Kirk Cousin acertou 15 de 37. Aí eu vou puxar rapidinho aqui na corrida para ver se a gente tentou também, né? Acho que na, na, na corrida é menos ainda, porque a gente mal tava correndo com a bola, né? É, mas a gente tá em 13o porque é na verdade a gente só correu duas vezes na terceira para quarta de conversão né de duas de três mas enfim uhum. seguimos aqui porque como eu falei né também chega na terceira descida você correr é mais difícil né É só se for ali uma uma Jarda no máximo duas jardas para tentar correr porque senão geralmente é jogada óbvia de passe
0: Sim, e mesmo assim,
1: às vezes, não dá certo pra gente,
0: é, exatamente. porque as corridas pelo meio que o Oconor chama é tudo óbvio.
2: Esse, exatamente isso, ele como um coordenador ofensivo com experiência, né, essas chamadas dele, ele repete os mesmos erros todos os jogos. Tipo, tá, é legal essa parte motivacional dele, mas o que a, o que a gente quer ver realmente... É o que acontece em campo, não adianta nada ele fazer um discurso no vestiário, coisa mais bonita do mundo. Se em campo ele segue errando, ele mostra ser um, um coach que tá descontrolado, às vezes emocionalmente, então parece que é tudo no desespero, né? Muita A gente cobra muito coisas aqui, mas às vezes também tem que derivar essa responsabilidade para ele, e às vezes a chamada dele é, é sem condição, cara, é uma coisa assim de. Erro de principiante, sabe? E ele, como um, um cara mais experiente, principalmente como coordenador ofensivo de outras equipes, ele não, não pode cometer esse tipo de erro todo o jogo, cara. Ele tem que buscar uma forma de melhorar. Que a gente sabe que a gente pode melhorar. Exato. É, assim, Os dois
0: principais ataques da liga até então é o Miami e o, e o São Francisco, né? da árvore lá do Schenner. Eu sei que se você comparar os ataques é pode ser desleal mas às vezes eu tenho impressão que o nosso ataque é muito simples às vezes sabe é muito college às vezes principalmente a, a essas jogadas de corrida e alguns e algumas jogadas de, de terceira descida especialmente na red zone que pelo amor de Deus
1: né é bizarro é isso vocês querem comentar um pouquinho, vou aproveitar que o Alan falou, sobre o discurso do o na no vestiário e sobre a reação dos jogadores, vocês querem comentar sobre? Vai
2: lá, Alan. É, um ponto principal que a gente chamou, e a imprensa gringa também, eu não vou me lembrar o nome agora, e quem fez, justo tem um pessoal que fez o react, é, o Ace destacou muito bem aqui no, no grupo, que eu também não tinha reparado no vídeo. O Cousins, a todo momento de cabeça baixa, como se tivesse perdido um Super Bowl, sabe? Ele, como quarterback, a gente espera que ele, tipo, toma frente. Igual o Justin Jefferson, quando teve aquele, aquele fumble contra os Eagles. Não, eu errei, vamos pra cima, vamos continuar. Essa atitude que a gente espera. Agora, ele fez uma partida horrenda, ele teve menos jardas que o, que o Bryce Young, que é um calouro. Mas assim, se você tem uma partida ruim, é normal. Você, uma hora, vai ter uma partida ruim mas cabeça para frente, você tem que levar os caras, entende? Como um quarterback, como líder de grupo, você tem que incentivar eles. Agora você imagina os atletas que tipo que tem ele como referência, como que vão olhar tipo, nossa, como ó a cara de derrotado dele, ó a cara de sofrido, entende? Então eu acho que isso é um ponto negativo também, cara, porque a gente espera mais dele. Por isso que a gente critica tanto, porque a gente espera dele. Ano passado a gente tava justamente criticando muito a a nossa linha ofensiva, que segue sendo uma, uma porcaria, mas Desse jogo, pelo menos com os Panthers Foi mais ou menos, né? Deu, conseguiu segurar, né? Claro que a gente não pode pegar Como referência, mas tipo O se destacando, né? Justamente Nesse vídeo, é algo preocupante né a, a, O sentimento que ele demonstra né No vídeo, não sei se vocês Querem complementar mais a respeito disso Se vocês viram mais alguma coisa ali para destacar Do próprio vídeo
0: não, acho que você foi perfeito né? na análise, assim. Eu fico... É, como eu comentei anteriormente aqui em off, né, com vocês, às vezes eu tenho a impressão só que o Cousins, ele tem um discurso, mas esse discurso ele não se traduz totalmente na prática, sabe? Você vê pela questão da linguagem corporal dele, às vezes, sabe? Em quatro... Em quatro semanas, né, a gente já viu ele duas vezes, meio que surtando um pouco assim, sabe, durante o jogo, então conhecendo o perfil do Kansas, não é algo normal de fato, sabe, ele tá em ano de contrato, ele sabe que é, ele é, as chances, digamos assim, não estão tanto, tanto assim a favor dele, para para permanência dele, né, então tem esse lado de incerteza, mas de qualquer forma, pô, é um cara que, 35 anos, que a gente espera que tenha, né, o que o Alá falou, papel de líder mesmo, e consiga levar o time, mas essas claudicadas, né, essas tropeçadas aí que ele dá, é, não, não passa essa certeza pros torcedores, sabe? Não, não é tipo questão de ser hater ou lover do, do Cousin, sabe? É questão de ter um... Um discernimento para ver o, o momento do time e a resposta que ele dá a esse momento. É isso que tá me, não diria preocupando, mas tá me ligando um sinalzinho amarelo nessa situação.
1: É, para mim, cara, uma coisa que... É, não vou me alongar nesse assunto, acho que vocês já foram perfeitos no comentário. A única coisa que me incomoda um pouco em questão desses vídeos... É, eu entendo que o time vai postar somente esses vídeos Quando o time sair com a vitória né? Mas eu acho que seria muito interessante Postar também nas derrotas Porque o torcedor também Ele quer saber o que está acontecendo Nas derrotas Ele quer saber as respostas que o time é, tá dando ali na hora É claro Na derrota é, você se exalta Você fala palavrão E às vezes acontece até de um Cobrar o outro um pouco mais mais agressivamente, só que cara, é fácil você postar um vídeo ali na vitória, né? Para você dar aquele engajamento, mas é a gente quer ver também esse lado dos torcedores, do, dos jogadores, como você falou. Como será que é na derrota mesmo? A o Justin Jefferson no vestiário, será que ele, ele é um líder? Será que ele joga os outros para cima? Será que o, o Cousins é um líder nato mesmo? Realmente, de na derrota, ele chama a responsabilidade. E, e tentar reverter, é, eu acho que seria é, interessante também ter esses vídeos de vestiário não só na vitória, mas também nas derrotas. É, Exato. O so o so Conan,
2: né? Opa, desculpa, é isso. Pode falar, pode falar. Sex, sex. Não, eu só queria destacar o O'Connell também. Será que ele faz esses vídeos assim com tão motivacionais na, na derrota? Ou ele chega e fala realmente com cada jogador, fala o que precisa melhorar, ou ele simplesmente Vai lá, faz um discurso meia boca e pronto. Isso seria interessante, né? Pra gente ver também esse lado, né? Esse lado mais que trata mais com o ser humano, né?
1: Exatamente. Boa.
2: Não, o que eu queria falar é só um parênteses, assim,
0: se vocês. Não sei se vocês chegaram a ver a entrevista do Justin Jefferson. O que me incomodou, assim, é que tava uma música alta no fundo. A galera meio que clima de festa, sabe? E o time tá um três. Sim, sabe? não,
1: fala tipo, total. Bizarro, bizarro, o... bizarro assim. Depois teve um mudançinha. vídeo aí do...
0: É, do Edson mandando o pessoal ficar em silêncio, sabe? Menos, né? Menos, Sim, a gente tem que ter uma... um pouco de autocrítica, assim, sabe? E isso, às vezes, me preocupa no, no, no ocon Eu não sei até que ponto ele tem um, um pulso firme que nem é o Brian Flores, por exemplo, com a defesa. Porque você vê que questão de disciplina, tá bem claro a diferença entre a, o ataque e a defesa, sabe? O ataque tá... Esse, esses turnovers aí tem, tem falhas, às vezes, da chamada da jogada? Tem. Mas tem falha às vezes, da postura técnica dos jogadores, sabe? Isso daí é uma coisa que você tem que cobrar muito mais forte do que eu, eu vejo sendo cobrado, sabe? Até porque existe, a gente tem essa limitação, né? De... Eles só querem mostrar o, o, a parte boa né, da, das coisas, como você
1: mesmo disse. É isso. Então vamos para a pergunta da comunidade. Temos quatro perguntinhas aqui para a gente encerrar esse episódio. É... Vamos à pergunta do João Otávio. Vou passar para o Ace. É... Quando vão colocar o, o Dalton Reisner para jogo? ou vocês acham que o Quesi trouxe ele só para dar uma esfriada nas críticas? É
0: como eu já, já citei, não vou nem me alongar, porque eu já citei um pouco né, nesse episódio, mas o pelo que o Oconor falou, ele foi perguntado sobre isso no pós-jogo. Ainda bem que um, um jornalista teve essa né, essa, essa esperteza, esse, essa, esse feeling de fazer essa pergunta. E ele falou que vai ser assim vai jogar os cinco melhores, então a princípio ele não descarta encaixar o Ryzen, tanto na direita quanto na esquerda ali, né, na, no miolo da linha, então vai ser uma, uma disputa ali entre o, o Ed Ingram e o, e o Ezra, né, porque eu acredito que ele vai entrar, porque pelo que ele deixa entender, é uma questão mais de tempo mesmo, para ele entender o playbook... Ele, ele, tava, né, ele não tinha jogado ainda, então ele está ainda se condicionando um pouco melhor para ele poder entrar e, e contribuir para o time, então eu acredito que é só uma questão de tempo mesmo que ele vai, naturalmente ele vai, ele vai entrar e vai pegar essa posição de um dos dois
1: Certo é, Agora para você essa pergunta Alan o Thiago Silva que não é o Thiago Silva da Seleção, mas ele perguntou. É, ele falou, cara, primeiro tempo cometemos os mesmos erros de sempre, que impediram os Vikes de sair vitoriosos é, nos primeiros jogos. Só ganhamos dos Panthers porque eles conseguiram ser piores. Já é o quarto jogo e não era para as coisas estarem melhores? Excelente pergunta aí, Thiago Silva.
2: É, cara, eu acho que é justamente o que a gente destacou nesse último bloco. É, essa falta de disciplina talvez não seja isso que está que tá ocasionando esses turnovers em excesso. Porque, cara, não dá para aceitar esses erros. Tá, já estamos na quarta rodada, a pré-temporada já passou, né? Pelo amor de Deus. Cara, não, não, somos, não somos um pior ataque da liga para ficar cometendo... Toda hora erros bobos e tal. Então, eu acho que talvez falta um pouco de disciplina nessa parte, né? Treinar mais fundamento, que é, que é o básico, cara. É o básico. Porque isso não pode acontecer. Nós vamos enfrentar um time que é favorito pra ir pro Super Bowl de novo. Que é favorito até pra ganhar o Super Bowl. Um dos favoritos, é né? E se a gente cometer isso aí, cara, eles não vão perdoar. Eles não vão perdoar. Então, talvez... Né? E aí já é uma hipótese minha, é uma teoria, que essa falta de disciplina talvez está gerando isso. Né? Porque você ficar comemorando no vestiário uma vitória contra os Panthers, me desculpa, mas é ridículo, cara. É ridículo. Tá, ainda estamos um 3. Começou a recém. Né? Começamos com a primeira vitória recém na quarta semana. Precisamos melhorar muito. Se a gente quer talvez chegar nos playoffs. Então, eu acho que falta um pouco mais de, de disciplina não sei se vocês têm mais um ponto a destacar aí. De repente, o de que seria essa ocasião, é, esses erros básicos que a gente tem cometido. Na minha opinião, seria isso, disciplina.
0: Você foi preciso. Nada a acrescentar. Sigo o relator.
1: <risos> é isso. Então, para você agora, esse. É, eu deixei essa especialmente para você, porque você já comentou sobre nos episódios anteriores, então, para você reforçar aí, é, o Marcelo Pereira, ele fala o seguinte, não lembro de ter visto snaps do time principal na pré-temporada. Vocês acham que isso impactou a julgar pelos erros cometidos nos primeiros três jogos? Pois ficou claro que naqueles fumbles é, do Ingram, era muito falta de sincronia. E aí, Ace, o que você acha?
0: Perfeito, companheiro Marcelo. É, sua leitura bate muito com, com a minha e eu acredito que de outros colegas também. O Ocono, na meu ver, não aproveitou da melhor forma a pré-temporada, sabe? Ele usou só para testar jogador de fundo de, de rotação e... E nem os Calouros jogaram direito, sabe? Só não talvez ali no, no primeiro jogo. Então, é, ficou parecendo que o ataque não tinha nada a provar para ninguém. Mas a gente tá vendo que tava muito errado isso. Ele, como você mesmo já comentou no grupo, dizer, e talvez aqui no, no, nos episódios, dá a impressão de que o, o Kevin Kono não buscou melhorar ainda mais o seu plano de jogo, e, e acaba que ficou muito fácil para os outros times lerem e tentarem neutralizar a gente, sabe? De algumas formas. Então, é, de fato, o, eu acho que, tinha que ele, ele tinha que ter dado mais rodagem para alguns jogadores. Que o próprio Madison, por exemplo, era um running back 2, que não tinha tantas carregadas assim nas temporadas que ele jogou, e ficou no, ficou no banco, sabe? É, assim, ficou lá só para assistir. Então, é nesse momento que a gente precisa ter, talvez, uma maior seriedade, um planejamento melhor nesse tipo de, de situação, porque eu acho que ela pode ser muito melhor utilizada para pré-temporada do que a gente viu a, o, a, gente, a gente utilizando, né? Tanto nessa, quanto na, na pré-temporada passada também.
1: Show! É, concordo também, para finalizar, temos uma pergunta aqui do Oxi Pedrinho, que é do, do grupo do WhatsApp, que deixei lá por último, por ser um pouquinho mais cômica, né? Pra gente poder finalizar a live. Que é a seguinte: é começar com você, o Alan. Se o Minnesota Vikings fosse um animal, qual seria e por quê? <risos> ah, essa música... okay,
2: essa foi, eu acho que eu esperava uma pergunta extremamente complexa, mas essa aí foi pior do que eu pensava, cara. <risos> ótima pergunta, Pedrinho, ótima pergunta. Eu acho que se for comparar a temporada passada, de repente um gavião, assim, alguma coisa pelo ataque, mas se for comparar agora <risos> nessa temporada, tendo nosso ataque e nossa defesa, acho que uma tartaruga, né? Tem uma boa defesa, mas o ataque, né? <risos> é
1: boa, Ai, meu Deus, meu Deus do céu. céu. E pra tu é
2: isso? Eu
0: só consegui pensar no golfinho, pô. Golfinho nada lá, fica lá no fundo, vai pra cima, faz uma gracinha, pula e volta, a nadar lá embaixo, sabe? O, no, o nosso time é assim, é feito de altos e baixos. O pulinho do golfinho aí afunda de novo, sabe? Então é tá na hora da gente começar aí ir pra ficar só na superfície, né? Eu queria, gostaria de ver muito um, um jogo do Viking sem altos e baixos, assim. Sem precisar de ganhar por uma posse, sem ter é, que ficar correndo atrás do prejuízo por causa de, de falhas toscas e bizarras, né? Então, nosso querido Golfinho precisa aprender truques melhores lá no SeaWorld da vida para poder fazer, entreter melhor o público, né? Que no caso
1: é a gente aqui. É isso. E, ah, e
2: para você,
1: Para mim, mim, seria um papagaio. Porque é maneiro, mas irrita. <risos> Adorei. Sensacional.
2: Você... Sensacional. Que fase que vive o Chud. Ai,
1: meu Deus do céu. Não né? é? Sensacional. Mano, é, o papagaio é maneiro, mas se tu fica muito tempo com ele, ele começa a irritar. É, o, é os Vikings. Cara, Cara. Eu acho maneiro, que mas fazer mas irrita a montagem
0: do, do Zé Carioca com a camisa dos Vikings. aí Total.
1: <risos> É isso, então para finalizar, quero que vocês é, falem aí as suas considerações finais e o placarzinho do jogo, né, contra o Chiefs, que não pode faltar. Então começa com você aí, meu amigo Ace. Bem, é... cara, para optar,
0: esse jogo talvez seja um dos mais difíceis, assim. Mas eu acredito num jogo ali que os times vão ter por volta de 30 pontos cada um, vai ser um jogo um pouco de tiroteio, na minha opinião. E, mas eu acredito que a gente ganha por um fio de gol. Assim, eu tô sendo bem clubista, tá? Porque eu... É, na, assim, eu acho que vai ser 30 a 27. Não, na verdade, 20... É isso, 30 a 27. Só que pode ser para um ou para o outro. Dessa vez, eu não vou conseguir ser clubista. Eu acredito que vai ser 30 27 para os infelizmente.
1: Olha aí! E para você, suas considerações finais e o seu placar, meu querido Alan? Olha, jogo complicadíssimo. Eu acho que vai ser o jogo mais difícil
2: né, da nossa, da nossa, do nosso calendário. E eu tô com esse nessa, né, assim. aí E acho até que vai ser por um ou dois pontos, hein? Porque cê, vão ter que ser muito otimista pra acreditar numa vitória. Mas eu Duas vou apostar posses, aí. Mano. Você quer dizer, né? Por aí. Vai ser um field goal. Um field goal, vai ser... Ah, um field goal, mais. você fala... Um field goal. Eu vou, eu vou apostar no field goal, que eu acho que é mais... Porque se depender pra ganhar de posse, né? Pelo amor de Deus.
1: Não, se não é depender e... de ganhar do, do, do Greg Joseph, irmão. Pode fechar as portas. <risos> Boa <risos> é, Exatamente, velho Bom, pra mim Eu acho que a gente vai Sair derrotado Não acho que a gente vai Conseguir atropelar os Chiefs Tomara que estejamos todos errados né Já que todos colocamos que Vamos perder essa partida Nós que somos clubistas e Torcedores dos Vikings apostando na vitória Dos Chiefs, mas Faz mas é assim a gente tem que ser realista o que vem em campo acho que o time está longe ainda de chegar na, no ideal, mas está caminhando para chegar no, no, no que a gente espera. E tudo mais é isso espero vocês no episódio que vem e espero que você tenha uma boa semana, que você vá engajar no nosso conteúdo nas redes sociais, e, claro, sempre comentando, compartilhando, mandando nos grupos, nos apoiando para que o podcast chegue mais longe e a gente consiga criar mais e mais conteúdos para vocês. É isso, rapaziada?
0: É isso. Valeu. Agradecer a todos aí. Uma honra novamente estar aqui. E vamos que vamos. Esses, esses próximos jogos aí, que vai ser chips Bears e 49ers, pode definir muito do o que que a gente vai olhar, né? Se pro ano que vem ou se ainda é pra esse ano. Vamos que vamos, nação na roxa. Purple and Gold, tamo junto.
2: Isso aí, vamos, vamos torcer pra que tudo dê certo. Temos dois adversários aí extremamente fortes, né? Que estão já dando como candidato Super Bowl, que é o Chiefs e os 49ers, então vamos torcer que nosso ataque mude comece a melhorar pra gente pensar coisas maiores, né? Porque... Pensar todo ano na próxima temporada é, é complicado, né? Ainda mais no começo. Então, vamos que vamos. Nação Sobiocha otimista. E vamos tentar torcer. Vamos vibrar. Que isso aí é Vikings. Vikings é assim, é sofrimento. E vamos que vamos.
1: Boa. Skull. É isso, rapaziada. Não esqueça de avaliar a gente no agregador de podcast. E compartilhar o conteúdo quando você estiver escutando esse maravilhoso episódio. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite e até a próxima.